0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。
1: 那接下来我们再来说一下木马计，很多人都知道木马计哈，也知道特洛伊战争，但是有关于这次战争的一些作品
0: 有吗？啊，应该说没有，就是这样的。嗯、特洛伊战争就是荷马史诗所记载的这个阶段呢，在一般的认为呢，是希腊文化里面的处于一个黑暗时代。这个时代呢，只有传说保留下来，它缺少实物的证据。但是当时谢里曼就认为它一定是有证据的，所以后来的发掘呢，就是比如说特特洛伊这个地方确实发现了城市，嗯、也有人说发现了木马，嗯、那但这个说法呢，现那未经证实，但是呢
1: ，木马好像很难存在。对对
0: ，所以在这个总体而言，就是保留下来的作品很少。
1: 克里特人他们的一些宫殿建筑，像这一时期呢，并不是很多的是神庙，他们对于神庙的修建好像并没有那么热衷哈，更多的是他们居住的宫殿。那他们的宫殿的形式到底呈现一种什么样的艺术特质？
0: 他的宫殿呢，应该说他的平面布局是非常的不规则的。如果你看的话，为什么当时有传说中的米诺斯迷宫？这宫殿就跟迷宫差不多，因为它不规则，所以你就会发现它是很多房子集合在一起的。一般王宫呢会靠中间一些，等于大家拱卫着这个王宫。在这样一个情况下，确实辨认起来应该不是很方便。另外呢，当时的这个宫殿也有一个特点在哪儿？它没有围墙，因为这个克里特岛本身它周围是环海的。嗯，对，这就是一个天然屏障。当时的那种技术条件下，航海来入侵这个国家相对来讲不太容易。总体的而言，他觉得很本。稳定，嗯，所以他们不需要围墙。后面我们看到迈锡尼的这个建筑的时候，它就有围墙，因为它在大陆上很容易遭到攻击。对，
1: 它没有天然的屏障。<的>对，它没
0: 有天然屏障，所以它就有围墙。嗯，啊、呃，这个宫殿这个特点就是，实际上它是比较开敞。另外，它一个很重要的特点就是，它那个柱子是上面粗、<的>下面窄的，对，而这样一种形式出现。各种各种能保
1: 证稳定性呢
0: ？稳定还是稳定的？<笑>因为它这个承重啊什么，稳定还是稳定的。<笑>它这个窄也不是那么窄、嗯、哈。嗯、这个窄，但是它也有人说它可能是模仿树冠的那种感觉，做成这样一个上粗下窄的柱子，这确实很让人费解
1: 。像那个米诺斯迷宫，它还有一个挺有意思的传说哈。据说，爱情国王他的儿子特修斯曾经去到米诺斯迷宫，然后杀死了怪兽米诺陶。把他杀死了之后呢？那出来是一个问题。在他进去之前呢，他就拿了一线团最后非常顺利的出来了哈。那这个爱情文明和这个故事也有一定的关系，对吗
0: ？其实有隐约的关系，比如就是说关于迷宫的这个传说，其实可能就跟当时人们对这个宫殿的认识有关，嗯、啊、可能觉得就是像个迷宫一样进去很难出来哈。所以神话往往它是人们想象力和创造力的产物，嗯，但某种意义上讲，这个神话也跟现实生活有着千丝万缕的联系，它也是依。据。具有某一个原型，然后引发出大家的想象
1: 。当我们看到这个遗址的时候，可能就会更有深切的感受，哈、嗯
0: 。对，肯定会的
2: 。在希腊神话中，有一位君主名叫米诺斯，他以强大的海军称霸爱琴海，并建立起规模宏伟的宫殿克诺索斯宫，从而揭开了灿烂辉煌的克里特文明的序幕。如今王宫遗址已得到充分发掘和部分复原，其建筑总体呈长方形，按米诺斯公式的通例，四周不设围墙望楼，全宫以长方形中央庭院为中心，依山而建，地势西高东低，因此庭院以西楼房有两三层，以东楼房则有四五层。从东路远望王宫，但见层楼高耸。门窗壁廊参差罗列，其景观为古代王宫所罕见。庭院西面楼房主要用于办公集会、祭祀和库存财物，东面楼房则是寝宫、客厅、学校与作坊。各层各处都有楼梯相连，尤以庭院东面的中央大楼梯最为宏伟。它有天井取光，三面构成柱廊，梯道宽阔，彩绘艳丽。被誉为王宫建筑最杰出的纪念物，其旁之双府大厅分内外两室，以折叠门扇相隔，冬可保暖，夏可通风，显示米诺斯建筑的灵巧。厅旁的王后寝宫则是一套典型的米诺斯豪华住房，内壁绘有海豚戏水的壁画，优美雅致。相连小间有浴室和冲水厕所，这种卫生设备在古代是独一无二的。和建筑的高度水平相仿，王宫各处的壁画也是古代艺术的上乘之作，显示了克里特文明注重灵巧秀逸的特色，和东方各国的威严沉重有别。
1: 关于米诺斯文化当中，我们看到有很多对于公牛的表现，那这是一种什么样的原因？它有什么样的艺术品吗？
0: 它是这样的，大家认为呢？就当时有一个跳公牛的习俗，嗯，在一个节日的仪式上面，会有一些年轻人表现跳公牛这样一个活动。嗯，其实它是一种祭祀活动，所以它会表现牛，包括有一个牛头形的一个小杯子啊，也反映了这种文化，因为牛代表一种凶猛的是吧？啊、嗯呃，一种形象，然后他要战胜这种啊。另外，可能跟他的传说也有关，弥诺桃。对
1: 弥<是>诺桃。就是一个
0: 牛首<牛>人身的这么一个怪物。对对
1: 对，对对对嗯、据说这个呃牛头形的杯子，它并不是用来研。究。
0: 水的是吗？对，它实际上是用来祭祀用的。嗯。酒从他脖子这个位置倒进去，嗯、酒呢会从他的口鼻处流出来。他并不是直接为了喝的
1: 。他是一个青铜雕像吗
0: ？不是青铜的，石头的
1: 。哦，石头的。石头的
0: 哎，所以你仔细看那个小杯子的时候，非常的精美，三十多公分高，有木质的牛角，然后呢，这个整个是石头雕出来的，然后上面的那个牛的这个毛发是线刻,刻刻上去的，嗯、眼睛和嘴巴都用了不同的材质，哎，比如说造石啊、贝壳啊这样的镶嵌成的。嗯、那牛的那种神态非常的生动，炯炯有。女神的眼睛非常写实逼真的这种刻画
1: ，那它是一种什么样的石质啊？它它是应该黑色的大理石吗
0: ？那它不是大理石，它是应该是一种叫造石这样一种东西。哦
1: ，造石、啊，哎
0: ，相对来讲比较容易雕刻的，它不是特别的造软，哦、哎，不是特别坚硬的那种
1: 。那么也就是和祭祀啊，和他们的一些、嗯、习俗有关系，活动是有关系的、啊，的，有关系的，对。嗯，有关于克诺索斯宫的持蛇的妇女或女神这样一件作品，它有什么样的意义呢？这也和祭祀有关系吗、
0: 嗯？这肯定是有关的。它是应该是在宫殿里面的一个小神庙的位置上发现的。嗯、但是这个女神到底表现了什么？大家其实是有各种各样的猜测的。嗯，头上<她>还,还
1: 有一只猫啊对？对，蹲了个
0: 动物，手里拿了两条蛇，然后她露着胸部。嗯，啊，大家有很多猜测，可能也跟封产有关。实际上是没有特定的结论。其实，但是它
1: 有什么样的艺术特点吗？对于古个时期的文化
0: 来说，相、嗯、比而言，我觉得它其实我们可以看得出来，它的造型能力是很强。的，嗯、这个人物形象，从他的这种腰身的塑造，包括人物的动态，包括这种比例关系，能够想象到这是公元前一千七百年做的作品。这个距我们今天那就就是将近三千年、四千年前的作品了。你会看到当时的艺术家的这种水平还是很高的。那
1: 么米诺斯艺术家在金属工艺方面好像也挺有造诣的哈。我们看到有一个黄蜂形的项链坠就是很好的代表，对吧？对
0: ，这证明当时的金属工艺达到了一定的高度了。已经、嗯
1: ，那像这个大概是一种什么？样的工艺是像咱们中原有鎏金啊，还有这应该是锻打出来的，掐丝啊等等，锻打出来的。对
0: 。您正在
1: 。听了张敢老师的讲述，我们不禁叹服于米诺斯文明的灿烂艺术成就。无论是陶器、雕塑，还是金属工艺，都在此时展现了高超的技艺。除了我们说到的这个项链坠不仅制作工艺高超，也显示了当时社会的发展程度和人们的生活水平。那么，当时还有哪些金属制品呢？它又会有着怎样的特点呢？张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。